0: Баршалом, дорогие! Хотелось бы с вами э, поделиться своими скромными изысканиями с отрывкой истории, которой недельной главы в Ишлаг, И с Божьей помощью приступим к этому изучению и исследованию, и размышлению. Но, наверное, начнем с того, что вообще личность Иакова, наверное, я повторюсь, наверное, пастор Виталий вам, вы, наверное, проходили это, но тем не менее, нельзя не остановиться на личности самого патриарха Иакова. Видите ли, из избранного народа патриарха Авраама произошло как бы два основных, две основных ветви, да, Измаил и Исаак. То есть и только Исаак стал опять продолжателем, продолжателем носителя Божественной миссии и вести. И после у Исаака, как вы знаете, опять рождаются близнецы. Иаков и Исау. То есть, именно от Иакова уже происходит полностью стопроцентный еврейский народ, израильский остаток. И просто задается логический вопрос, если это Иаков единственный глава уже окончательного избранного народа, Почему же у него такая тяжелая судьба? Почему сама личность Иакова настолько противоречивая зачастую? И трагическая. Именно трагическая. Вспомните само рождение. Еще в утробе матери они, как бы началась борьба между ними. Да? Дальше обман, бегство. Женить бы не на любимой женщине. Опять вопрос. Неужели он не знал обычаи этого народа, что он не может жениться на младшей, не, а он не может обменить этот обычай, на старшей. Да? То есть много вопросов задается. И не так уж много и ответов. Дальше трагедия с Диной. Иосифа, любимого сына, большинство жизни он не видел. Рахиль умирает в природах второго любимого сына, его любимая жена. В любом случае, мы видим именно с Иаковым, мы видим, наша жизнь очень похожа с ним в чем-то. Мы чувствуем свои как бы вот эти вот общие черты характера и общие черты жизни, поведения и судьбы. Разве у нас такого не бывает? Не случается, что мы берем то, что нам не принадлежит? Или посягаем на то, что нам не принадлежит? Или обманываем? И после расплачиваемся, к сожалению, всю свою оставшуюся жизнь. Или, по крайней мере, мы как в этом отрывке мы увидим, что Якову придется встретиться лицом к лицу с тем, что он что он сделал. Опять. С другой стороны, мы не знаем, что бы произошло, если бы он не обманул своего отца Исака да, в благословении. Мы не знаем. Мы не будем спекулировать. Но тем не менее, в общем, для всех людей есть два пути в этой жизни. Есть жизнь, путь послушания Торе и ее заповедям. Есть путь страдания. Когда мы пытаемся двоиться дублировать, обманывать. И в конце концов мы придем, возможно, к правильному решению, но это путь страданий. И, похоже, именно патриарх Иаков этим путем не пошел, путем страданий, к сожалению. И тем самым он пример для нас. Итак, 32 глава, 4 стих. «И приказал им, сказал. Так скажите господину моему Исаву, то есть уважение господину, да? вот что говорит раб твой Иаков. Жил у Лавана и прожил до ныне. А это выражение имеет определенный характер. Мы попытаемся посмотреть вообще на эту историю более, как бы сказать, семитскими глазами того времени, да? Потому что все равно мы у нас как бы эти очки, греко-римские очки, и нам тяжело понять эту культуру иногда, и вот эти вот фразы, э, всякие тенденции. Э, Мудрецы-торы говорят, что в этом выражении и жил я у Лавана как бы два смысла. С одной стороны, он говорит, Исав, посмотри, я продолжаю быть странником, я ничем не владею, у меня нету земли, я кочую. То есть, как бы, благословение, да, я украл у тебя, но где те обещания, которые Исав который Исаак, наш отец, мне пообещал. Как бы их нету. Но с другой стороны, э, Гематрия, выражений «я жил», именно 613. И это неспроста, потому что мы знаем, что во всей Торе 613 заповедей. Половина это... Э, мы знаем, да? Вот. То есть, с другой стороны, он говорит, да, но ты знаешь, что даже живя я у Лавана... Вроде бы э, окруженный язычниками. И в другой среде, где не было, где я только был единственным свидетелем Торы. Я все же сохранил заповеди, я сохранил свое, э, свою верность Торе. Да? Дальше э, он продолжает. Есть у меня и валы, и ослы, и мелкий скот. Интересное э, объяснение этому говорит Любавльские Иеребе. Э, хотите, согласитесь, хотите, нет. Но он говорит, он говорит так, и мы знаем это, что ничего, ни одного лишнего слова, ни одной лиш, лиш, лишней буквы в Торе не сказано. И будем основываться на этом. Почему, спрашивается, он говорит, волы и ослы. Особенно он употребляет это слово ослы. И он связывает это с Мессией, с Машехом. Он говорит, что еврейский народ, у него было два шанса встретить Мессию. Если они, я дословно комментирую, если еврейский народ будет достойным, он удостоит Мессию встретить на облаках. Если он будет недостойным, он, увидит, он встретит Мессию, едущим на осле под Еремной. То есть то, что мы как раз видим в Новом Завете. Что я хочу сказать, то что Иаков этими словами говорит, что я принадлежу тому народу и возглавляю сейчас тот народ, из которого произойдет Мессия. Но что ему посланники отвечают, что Исаав идет с огромным, в то время это огромный вооруженный отряд, и Иаков сильно испугался. И дальше он будет молиться дальше, что я боюсь, я боюсь от своего брата. Это именно то, что происходит, что Иаков смотрит смерть в глаза, потому что такие вещи не в нашем мире, не тоже в, в то время, они просто не прощаются, не забываются. И реально сказал Яков просто смотрит смерти в глаза, и это его реальность ты обещал, в стихе 9 говорит, ты обещал, но я боюсь. То есть, вы понимаете, это чувство страха нам всем людям присуще. Правильно мы не поступаем, неправильно. У нас много всяких, всяких различных страхов и боязни. Мы можем потерять работу, мы, мы можем заболеть, мы можем встретиться с каким-то обстоятельством жизни, которые мы не предполагаем. И тем более в наше время, я не знаю, как вы чувствуете это, но я работаю с с людьми, я я вижу это, что мы все человеческому существу присущий страх. И заметьте, сколько в Танахе и в Новом Завете указано, спаситель постоянно говорит «не бойтесь», «не бойтесь». То есть у нас этот страх есть, но он говорит «не бойтесь». Да? И поэтому следующий мы, к следующему разделу мы приходим к тому, что Иаков переправляет всех своих родных, весь скот через, через ручей и остается сам один. И он встречает некого, некого, некто, говорит, некто пришел. И он боролся с ним. Вопрос, что это было за борьба? Недавно я разговаривал со своим знакомым тоже, он работает на своей мастерской диссертации. Как ты считаешь, что это такое? В любом случае, это больше, чем физическая борьба. Мы это понимаем. Давайте откроем книгу пророка Осии, 12 глава, 2 и 5 стих. Но из Иуды и у Господа суд. И он посетит Иакова по путям его и воздаст ему по делам его. Особенно третий. Еще в отчереве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифиле. Он нашел нас там, говорил с ним. И пятый. Я Господь, есть Бог Саваоф. То есть, мы видим, что... Э, Не просто это была физическая борьба. Он плакал и умолял. Тяжело сказать, о чем он плакал, о чем он умолял. Наверное, это были слезы возмущения. Почему он это все должен пережить? Вроде бы он пытался помочь Богу, и он соблюдал заповеди. Почему эти все беды на него напали? Мы, мы до конца не сможем понять, наверное, какая, какого это вида, вида была борьба. По крайней мере, Яков раскаялся. Он раскаялся, и он, это была такая встреча, когда особенно они, э, ангел назвал его, или мы, мы понимаем, что это, я лично понимаю, что это был Иисус, Ишуа. Э, Почему? Потому что в одном случае он называется ангелом, в втором случае он называется Богом. Мы понимаем, что он как бы исповедовался, он понял, он понял всю свою нищету и всю свое бедствие, и как бы он требовал от Бога благословения, он требовал от Бога, чтобы Бог его понял, и Бог его понял, Бог его понял, простил и благословил. И когда он спрашивает, какое его имя, соответственно, он говорит, Иаков, то есть обманщик, говорит, отныне ты будешь Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека будешь одолевать. То есть, а Израиль, мы знаем, что любой человек в наше время, который ищет Бога, он может себя называть сыном Израиля. То есть, и мы также видим, что, если скажем, в предыдущих главах мы помним в Торе, если Авраам, Авраама Бог называл Авраам, или Сару Сара, то есть в этом случае чуть отличается, потому что, если бы он называл его Израиль, и так бы Тора продолжала его с этого момента называть Израиль, но мы видим, что Тора меняет опять, то она Иаковым называет, то Израилем эта личность. Почему? Потому что Мы увидим увидим дальше, что вот это, как называется, две стороны одной медали у Иакова, у Ии, у его потомков. И даже у нас она сохранилась. Хотим мы это или нет, но с одной стороны это физическая сторона Иакова, и с другой стороны божественная сторона, тяга к Господу и тяга к выполнению его заповедей. Глава 33. Взглянул Яков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. То есть он идет и кланяется к нему семь раз. Это то же самое, как когда Авраам заключал завет с Авимелехом, он, он дал ему семь животных. Да? То есть семь это... Он полностью признает превосходство старшего брата, ведь одна сторона. И уважение. Дальше вся семья подошла, поклонилась ему, и признала, что это старший брат и господин. Дальше говорится, что они встретились 4 стих побежал Исаав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал. И плакали оба. Интересно тоже вопрос. Исаава личность тоже очень противоречивая. Сначала я думал, что это просто братская встреча. Братская встреча, радость. Но когда я начал читать более глубже этот вопрос и комментарий, Иса... мидраж говорит, что мы понимаем, что Мидраж это как притча, да? мы не можем буквально воспринимать Мидраж. Но Мидраж говорит, что исав пытался укусить Иакова, но у Иакова стала шея как мраморная. Как, как это мы понимаем? То, что у Исавы были противо, проти, противоречивые чувства. С одной стороны, у него была любовь к брату и эм, сожаление от всей прожитой жизни. А то, что он ушел от отца, мы не знаем до конца его всех чувств. Но, с другой стороны, у него было желание отомстить, непрощение и зависть. Почему? Потому что, посмотрите, когда Иаков в 8 стихе говорит, что 8-9 стих, он дает ему подарки, Исав говорит, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. На, дальнем, на Ближнем Востоке отказ от подарка это уже проявление непрощения. Не это уже за, затаенная месть и злоба. И посмотрите, Иаков что говорит, «Прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие. Вы заметите, что этот стих очень созвучен со стихом, со стихом 30 предыдущей главы. Потому что он говорит, я видел Бога лицом к лицу. То есть, с другой стороны, он говорит, ты должен принять подарки и забыть эту месть, потому что я видел Бога к лицом к лицу. И заметьте, что когда в дальнейшем... Он говорит, что в 15 стих дальнейшее Исав говорит, у меня много, но Иаков говорит, что у него все есть. Да? Да. Он говорит, у меня много, а у меня все. Какая разница в этом? Кажется, вроде бы, это просто обмен информацией, обмен комплиментов. Но на самом деле это не так. Потому что, как бы, у Исавы выражение звучит, и это в его потомках будет видно в дальнейшем, что «у меня много, но мне еще хочется». И эта погоня за материальным, она никогда не будет оставлена ни им, ни его потомками – когда же Иаков говорит, что у меня все, он говорит, я счастлив тем, что мне Бог дает. И я полностью удовлетворен, независимо от человеческих мер и всего остального, то, что у меня есть, я доволен. И также и мудрецы говорят, кто счастливый, кто мудр, кто счастлив тем, то, что у него есть. Одиннадцатый стих, да, это именно одиннадцатый стих говорил, что у меня все. Дальше. Он идет в Месопотамию, благополучно пришел в город Сихем. Именно это слово «благополучно» в оригинале звучит как «цельно». Понимаете, то есть после всего, что он пережил, он не был цельной личностью. Он двоился, он он боялся. Там, где где страх, там не может быть цельности. И именно после того, когда он увидел ангела и боролся с ним, получил благословение, новое имя, когда он встретил Исаава, и он получил хоть какой-то, но мир с братом, он сделался целой личностью и пришел в город Сихем и купил часть поля, на котором раскинул шатер, за 100 монет. То же самое получается, что и Авраам. Мы помним, когда он три 23.14, он приобрел поле для похоронения своей жены Сары. Он купил у местных жителей за 400, да? По-моему, за 400 серебряных монет. Это поле. Именно честно. То есть, не то, что он пришел, поселился, он купил, чтобы показать свое право, легальное право на определенную землю. Дальше что получается? Получается трагедия. Дочь Ли Дина выходит посмотреть на дочерей земли той. Я не хочу его винить, но вот это женское любопытство иногда оно оборачивается трагедией, да? Еще от Евы, я не опять от Евы, это любопытство, да? Ну, ничего мы не можем сделать. Но тем не менее, это страшный, это страшный удар. Это страшный удар по Иакову и по всей семье. В оригинале это слово переводится на вала, грубое, бесчеловеческое, жестокое действие, лишенное любого сострадания. А что делать? Вопрос. Что делать в таком случае? Эмор отец этого молодого человека и князь этой страны он как бы приходит с таким очень вроде бы добрым намерением как бы да, двое молодых людей полюбили друг друга как бы что в этом плохого? Давайте Объединимся и будем одной нацией. Сделаем монополию. Ваша земля, наша земля, наш сход, ваш сход. То есть объединимся, будем выдавать замуж дочерей, жениться, но вы понимаете, что это противоречило духу Торы. Понимаете, потому что Господь конкретно говорит, что не берите в их жены и не жените за ним, дабы не попасть в сеть ихню, видела поклонство. А это была самая главная сеть всех народов во все времена для Израиля. То есть, когда... Вы, вы можете, наверное, вы обратили внимание на речь Эмора, когда он говорил в семье Якова, что он говорил. Давайте будем просто мирно жить. Но тогда, когда он начинает говорить уже жителям своей страны, 20 стиха и далее, он говорит, разве их не скот, не наш скот? То есть, эти выражения он говорит, давайте их заманим к себе, их меньшинство, нас больше. И это был очень тонкий такой прием сатаны, чтобы завладеть избранным народом. И то есть, когда Симеон и Левий Хитростью, хитростью, конечно, выбили весь народ. Мы можем по-разному на этот, кто-то может осудить это, кто-то может нет. Но Иаков, по крайней мере, не осуждает их за это действие. Он говорит, что он опять испугался, почему? потому почему Он говорит, сделал мне ненавистным для всех жителей земли. Хотя уже в конце. Книги Бытие, 34 глава, 15-16 стих, когда он благословляет, и благословляет всех своих детей, каждому, как бы он предсказывает судьбу, он Левию и Симеону дают очень, не очень такую благонадежную характеристику, да? То есть, он говорит, да не войдет, не войду я в совет их, то есть, он называет их жестокими. Мы тоже дискутировали на, эту, на этот вопрос. Почему? Он дал такое благословение, особенно Левию. Ну, Наверное, это мы знаем, что есть как бы благословения условные. То есть это условное благословение. Наверное, я так думаю, почему? Потому что Левий именно это то колено, которое стало на защиту. У горы Синай, когда остальные колена начали поклоняться золотому тельцу, это единственное колено, которое воспротивилось и заняло место священников и левитов на всю оставшуюся жизнь и существование израильского народа. И Медраж и Талмуд говорят, что именно даже во времена египетского плена, тогда, когда все колена израильские практически Плюс-минус погрузили, видало поклонство, и колено Левия продолжало строго и верно храниться и соблюдать законы Торы. А... Вдругой еще вопрос, была ли, ли воля Господня на то, чтобы именно Яков пришел в эту землю. Я, мы тоже этого не знаем. Потому, почему? Потому что в следующей главе, тридцать 35 Бог говорит Иакову, иди вифиль. Иди вифиль. А, и что делает Иаков? Он говорит, бросьте чужих богов, находящихся у вас, очиститесь, то есть примите микву, перемените чистые одежды. Вопрос, откуда у них могли взяться... Чужие боги, то есть, идолы. А некоторые комментаторы говорят, что, скорее всего, при разграблении этого народа предыдущего, да, Эмора, то есть, Эмора этого города, когда они перебили все мужское население, они разграбили его. Скорее всего, они тогда взяли золотых серебряных башков. С другой стороны, мы помним, что Ирахиль тоже, когда они убегали от Лавана, она тоже имела Башкову. Такое впечатление, что израильский народ плюс-минус все равно, он как-то хромал иногда в видолопоклонстве. Почему? Потому что даже когда мы посмотрим Царств, 1 Царств 20 глава 13 стих, когда... Давид убегал от Саула и прятался. Вы помните, его жена Милхова спустила его через окно, а сама положила туда статую. Но в оригинале сказано идола положила туда. Спрашивается, откуда у царя Израиля может появиться идол в то время, когда был пророк Самуил. И как бы тогда уровень духовности Израиля был на очень высоком уровне. То есть мы видим в любом случае Мы видим, что Бог не может принимать жертву тогда, когда в народе находятся идолы. То есть, это относится и к нам. У нас тоже своего рода идолы есть. И личные, общественные. Кстати, это тоже один из, из идолов, да. Вы знаете, я очень порекомендовал, если у кого-то есть ручка, запишите себе, мне очень этот сайт понравился, www.passionfortruth.com Прекрасно описывает все традиции. Все традиции, и как они еще со времен Немрода, грубо говоря, после потопа, 4000 лет тому, они у нас как-то чудом оказались, только в совсем других формах. Понимаете? И Бог не может воспринять двойственное служение. Это очень важно, потому что когда я даже говорю про, вот, про эти вещи с кое-с кем, это а что тут плохого? Это, это совсем другое духовное значение уже несется. Да? То, то же самое то же самое Валентайцы, истерзайцы дед мороз э, совершенно верно совершенно верно давайте почитаем второзаконие двенадцать три и разрушите жертвенники их и сокрушите столбы их и сожгите огнем рощи их и разбейте истуканы богов их и истребите имя их из места того не то должны вы делать для господа бога вашего но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы прибивать имени Его. То есть вы видите, в этом случае нет плюрализма. Нету э, уступчивости. Мы, мы не можем уступать. 12, 29, 32. 29. «Когда Господь Бог твой истребит от лица Твои народы, которым ты идешь, чтобы взять их во владение» и ты взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов, их говоря, как служили народы сии богам своим, так и буду я делать. Мы можем это э, повторять и повторять. Этих стихов очень много в Танахе. Но просто я лично вижу, что как в то время народ двоился и делал вот эти уступки, так и в наше время это происходит, к сожалению. Дальше. Мы видим, что дальше в девятом стихе Бог дальше является Якову. И опять он ему повторяет, что с этого времени ты уже не Яков, ты Израиль. Рахиль умирает. Опять трагедия. Вы видите, вот вроде бы только человек получает благословение, трагедия. Опять Дина. Тут одно. Рахиль умирает при родах Вениамина. Умирает Исаак также. да 27 стих 35 главы. Но мы должны тоже учесть то, что хронология Туторы не всегда соответствует конкретно времени. Почему? Потому что, как бы, мудрецы Торы говорят, что Иса, Исаак еще жил в то время, когда братья продали Иосифа в рабство. То есть, вот этот отрывок, он просто вставлен сюда, но он хронологического времени связи не имеет. И мы видим, что опять Исаак и Иаков встречаются здесь, по крайней мере, в последний раз в Торе мы увидим, что они встретились. Так же самое, как Исаак и встретились на похоронах Авраама, отца своего. 36 глава заключительная говорит о потомках Исава. То есть, Исав, он же Эдом. Наверное, хотелось бы только... Вспомнить, уделить внимание стиху 12 главы 36. Фавна уже была наложницей Элифаза, сына Исава, и родила Элифазу Амалика. То есть, вы посмотрите, как, как интересно получается, что от родного брата выходит человек, который будет злейшим врагом на все, на все время израильскому народу. Мы помним с книги «Исход», что именно Амалик препятствовал израильскому народу пройти на гору Синай, горе Синай и получить Тору. И именно этот народ преследовал стариков и детей и добивал тех, кто отставал. И не только. Вы помните также, что история Саула в первой книге царств что именно он заканчивал уже истребление всего народа и был наказан за то, что пощадил даже животных и царя Агага. То есть вы понимаете, насколько строго был приказ Торы, когда Тора говорит, что wipe out, вытри имя его, чтобы вообще его имени не было в Поднебесной, Амалика но я хотел бы также прочитать книгу пророку, пророка Авдия. Это часть Гавтары к этой главе. Что Это пророчество на всего Исава. Что с ним будет и за что. Книга пророка Авдия, десятый стих. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и на племенники вошли в ворота его и бросали жребия о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия». Не следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья Его, и даже смотреть на злополучие Его в день гибели Его, не касаться имущества Его в день бедствия Его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших Его, не выдавать уцелевших из Него в день бедствия». И дальше говорится, что это то, что произошло, что Исав сделал, Дом сделала Израиля. А от 1 по 6, 7 говорится, что народ Исава, Эдом будет вообще уничтожен. Туда другие люди зайдут. Другие народы. И так практически произошло. И тут просто перечисляется. Но хотелось бы завершить сегодняшние наши рассуждения последним стихом из Книги книге Аудия. «И перейдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». А в оригинале звучит «И перейдут спасители Израиля на гору Сион». То есть мы видим, что все люди, которые какое-то отношение имеют, честно приняли Тору, защищали Божий народ, они все будут на горе Синай чтобы судить гору Исава. Вы понимаете, тут противоположность гора Синай и гора, гора Исава. То есть, это не только горы физические, да? это имеется в виду две системы, два мировоззрения. Одно мировоззрение гора Синай, Израиль, Тора, духовная жизнь, поиск Бога, И вторая, противоположность. И сам погоня за материальным, и предательство, и все остальное. То есть мы видим, что эта недельная глава заканчивается тем, что справедливость будет восторжествует. И хотя народ Божий, мы знаем, это еще не конец нашего пути, нашего journey, мы будем еще идти и будем тоже определенные препятствия и проблемы, и переживать, потому что сказано о последнем времени, это будет как ночь Иакова. То есть вполне возможно, что мы с вами эту ночь и застанем. Скорее всего, к этому все идет. Поэтому будем молиться и с Божьей помощью держаться в священного писания и с молитвой будем бодрствовать, борств- потому что дни лукавы. Спасибо вам за все. С Богом!